0: Det här avsnittet handlar om storytelling, historieberättande. Det är ett ämne som jag brinner mycket för. Det var egentligen här som jag började min karriär, inom barnteatern, Länsteatern på Gotland. Jag berättade historier hela dagarna, men egentligen var det ingenting nytt. Redan sedan någonstans i, ja, 13 års ålder. Så börjar jag med det här historieberättandet, då i form av rollspel. Jag tillbringde i stort sett all min fritid kring bord, regelböcker, tillsammans med mina lika nördiga vänner. Och vi berättade storslagna historier om hjältar och ondska. Efter barnteatern så blev det en sväng inom journalistiken. Där berättarkonsten egentligen fortsätter. Och män med lite tydligare väggar, golv och tak. Jag har nog alltid varit en storyteller. Idag, i dagens samhälle, så har det blivit en riktig grej. Det används överallt inom den professionella världen. Som ett verktyg för att påverka och influera. Det är inte längre någonting som tillhör teatern eller ungdomarnas spelvärld. Det används överallt, från reklamen du just lyssnar på till den stora internationella politiska arenan. Storytelling kan få stridsvagnar att rulla på gatan samtidigt som det kan få ditt hjärta att smälta. Välkommen till Utsiktspodden och Storytelling. Hej Alexandra och hej Linus. Idag är vi tre stycken som ska göra det här. Jag hoppas det inte blir för tjafsigt, men alla har väl hört på spanarna eller någonting. De, det, det kan bli så ibland, man pratar lite i munnen på varandra. Så. Ja,
1: ja, precis. Jag tänker så här att jag, eh, min övning i livet är att vara tyst och lyssna. <laughs> så jag ska göra det jag kan.
0: <laughs> eller hur? Inte. Det kanske inte Nej. Nej nu tycker jag vi ska prata Och vad ska vi prata om ja, Vi ska prata om storytelling Och jag, det är så här Det är ett fantastiskt ämne Som jag brinner personligen för Som jag vill prata om Som jag vill bli utmanad i Jag vill väcka tankar om det Jag tycker det är jätteviktigt Men så tänker jag Storytelling Ja men finns det inget svenskt ord för det Det är det första man kommer till tanken då Historieberättande någonstans inuti mig så inget kan vara mer fel. Historieberättande är precis berätta historia. Medan det, det engelska storytelling som jag tror snart hamnar i svenska årlista som en, ett begrepp. är kanske mer likt beskriva en historia. Det är skillnad mellan att berätta någonting och att beskriva någonting. Det är så mycket mer, det är en resa, det är någonting man tar med någon på. En berättelse, det kan stå på Wikipedia, men en beskrivning av en upplevelse är någonting man åker med på. Håller du med om den beskrivningen?
1: Um, vet du vad, jag tror att det är det att när vi, när vi ser story så innefattar det någonting mer, någonting annat. Det, det är sagor och det är kungar och drottningar och älvor och det, det finns någonting med. Det finns den delen, och så finns det Your Life Story. Alltså det som har hänt dig som eh, människa, som hjälte, som eh, kämpe, ja, och allt där emellan. Medans en berättelse har inte riktigt fått den innebörden. Jag tror att, att Story har ju liksom blivit romantiserat på ett helt annat sätt än. Om man nu ska se liksom språkmässigt så. Och sen så får vi kanske också komma ihåg att story och storytelling har blivit en väldigt... Du har fått en uppsving idag, det har blivit kommersialiserat, det har blivit trendigt, det finns kurser, det finns liksom storytellers. och Även det har blivit romantiserat. Så jag tror vi kan säkert ta tillbaka, och jag tycker om ordet berättar så det finns någonting också väldigt magiskt i det också och omfattande om vi skulle använda det mer som sådant så det handlar ju lite om hur vi vill ladda ordet precis som med vilka ord som helst egentligen men, men liksom konsten att berätta vi kanske inte har ett ord på svenska vi kanske måste berätta vad det handlar om och det handlar om konsten att berätta eller förmågan att Fånga upplevelse Upplevelseberättande Att vi, vi får nog liksom hitta lite andra Sätt att Uttrycka vad det egentligen är Vi vill eh, säga mm. ja, du
2: Du summerade Jag tänker också på svenska Ord som jag gillar I samband med storytelling Sammanhang, alltså att man En beskrivning det är en gruppfakta Och så sätter man dem i sitt sammanhang Det det är inte ett verb på samma sätt som storytelling är mer ett verb. Och det är även det här med att ett ord som jag gillar i sammanhanget är narrativ. Alltså när man berättar en historia då sätter man saker i ett, ett narrativ. Alltså vem, vad och varför och, och även hur. Och, och det kanske inte går att summera med ett snyggt ord på svenska. Det är mycket det du sa. Det är också det är brett. Det blir väldigt brett tycker jag. Det är därför det är så otroligt intressant.
0: Mm. Om man samlar en grupp akademiker i ett rum och så ber man dem att definiera vad story och storytelling är, då de misstänker att de kommer att debattera och argumentera om det här i ganska långa utläggningar och de kanske inte ens hittar fram. De kommer att prata om komponenter, de kommer att prata dopamin, mönster, gråzoner. Medan som du tar en, nu ska vi säga inom situationstecken, vanliga människor och ber dem definiera vad storytelling är så är det som att de instinktivt vet vad det är, de vet när den börjar de vet när de är mitt i den här resan och de vet vilka känslor och tankar som bjuds på när det bara närmar sig slutet det är nog svårt att, att plocka isär vad det är, det är som att se på noterna en tabulatur till ett känt musikaliskt stycke utan att egentligen höra musiken
2: mm. Nej, är inte egentligen mer än en känsla också, alltså det känns ju som någonting vi har haft med oss, alltså människorna har haft med sig från början, alltså från den absoluta början liksom. Vi mm. utvecklade ett språk för att kunna berätta saker för varandra. Det, det, det blir, ibland kan man känna att historien som man är en del av är viktigare än vad man faktiskt gör. Alltså det, det viktigaste vi har det är liksom historien om oss själva och den grupp vi tycker att vi tillhör. Vi har pratat mycket om det i våra tidigare avsnitt att jag är en del av den här eller den där rörelsen. Jag resonerar på det här sättet och ofta är det att jag har min plats i en historia. Och jag tror som sagt alltså språk och framförallt alltså berättarteknik har vi aldrig kommit ifrån. Det har alltid varit en del. Liksom den som har ett bra språk den har alltid haft en fördel. För det är något otroligt mänskligt i att ta till sig det någon säger. Och liksom, det blir mer en känsla än en summa av sina logiska liksom delar. Om jag berättar fakta för dig rakt upp och ner, ganska tråkigt. Binder jag ihop det, då, då sitter det där. Det kommer man ihåg och det, det upplever man liksom i kroppen.
1: Mm. Alltså jag skulle till och med säga att berättandet och förmågan att berätta är det som definierar oss som människor- Åtminstone en av sakerna som definierar oss som människor. Men, men just det här att få... Det kom ju till... Och nu säger jag det som om jag kan det här. Men,
3: du
0: kan lika mycket ja, som alla, som alla, som andra, alla
1: andra. Ja, men ja. det är sant. Det kom till eh, som ett behov. Eller ur ett behov att uttrycka någonting. Alltså vi vill berätta eh, vad som pågår i vårt inre. Vi vill dela den... Den, den bilden, den upplevelsen, den känslan med någon annan. Och på så sätt så skapar vi communities. Alltså på så sätt så skapar vi en kontakt med andra människor. Och sen är det någonting som jag får till mig nu när jag säger så också. Det är att måste berättandet vara verbalt? Kan vi berätta på ett annat sätt? Kan vi, kan vi uttrycka, känsla... Um, livet, historia på ett annat sätt än via orden just jag tänker innan vårt språk blev utvecklat så hade vi ju andra sätt att berätta på dels då via bilder men jag tänker liksom det första, första vi hade med oss är ju läten och kroppen så det var ju det vi någonstans föreställer jag mig det vi började med att berätta historier för varandra för att samla ihop varandra säkert i början. Eh, gå inte dit, det är farligt, följ med här, det här är säkrare. Och att på så sätt också skapa förtroende för varandra. Och sen har ju det förfinats i sin tur. Men, men med det sagt så finns det ju något väldigt väldigt eh, alltså nära väldigt väldigt eh, Alldeles liksom innanför huden på oss, det här behovet att få berätta. Om vi idag kallar det för att gnälla, för det är ett sorts berättande. Eller klaga på någonting, eller protestera om någonting, eller manifestera om någonting. Allt det här är ju ett sätt, eh, olika uttryck för att berätta, det här är vad jag känner, kan ni följa med mig? Och sen är det precis som du säger Lina, sen så förfinar vi våra tekniker så att vi kan fånga upp fler och fler och, och skapa berättelser, berättelser som, som, som berör oss på djupet. Och då är vi inne på det här med vilka, om vi vill, vilka känslohormoner är det som går igång i olika sammanhang och då börjar vi liksom, kanske till och bara komma in på lite manipulation men, men då blir det liksom förfinat... I, i, in i det oändliga Varken bra eller dåligt ska jag säga Det beror på vad man har för syften alltid Men det är ett mäktigt mm. redskap Så från att vara ett behov Till att bli ett redskap
0: Jag skulle vilja säga att Jag vill också gå tillbaka till den här tiden innan Och de här Grottmålningarna man kan hitta nu Finns ju teorier om att Det, var, det låter lite roligt men att det är var liksom Den tidens Netflix för att, för att sätta det i moderna ord <laughs> Och då är det knutet till vår överlevnad. Mm. Alltså det är sagor som återberättas. Som ändå, det finns en sorts lärdom i det här. Alltså vi, vi tänker oss när farfar Hugojava blev attackerad av en buffel. Och i sista stunden så hoppade han åt sidan. Och så kom man på att eld skrämde bort buffeln. Och det är en jättehärlig historia som man berättar om och om igen. Mm. Så att folk inte behöver göra samma misstag. Mm. Och först med ord och leten och sen med grottmålningar för att kunna få information och sträcka sig i fler generationer. Mm. Så jag tror att det är en, en, precis som du säger, att det är det som definierar oss som människor. Det finns en, en bok som heter The Story, nu kommer boktipsen in igen här, men <clears throat> det finns en bok som heter The Storytelling Animal, How Stories Make Us Human med Jonathan Gottschall som han skriver. Den, och den är en fantastisk bok som egentligen handlar om det här, vi är storytelling-varelser. Det är det som verkligen gör att vi står utifrån allt annat. Mm. Trorligt intressant. Mm. Jo, men om det nu är så här. Det, alla vet att det är viktigt. Det är långt tillbaka i till tiden. Det definierar oss personligen så är har jag varit intresserad länge, jag kan nog säga att jag har använt det i hela mitt liv. Alltså i, I alla yrken jag har haft, från arbetsintervju till fikarum till hur jag interagerar med människor, hur jag presenterar någonting. Och jag känner att feedbacken jag, jag får eh, kopplas ihop med mig som, som person. Och det har, väl, det har väl gått bra för mig. För på något sätt, jag har storytelling som en stark egenskap. Och folk förstår det när man lägger fram det så. Ändå upplever jag någonstans också i samhället att, att det anses oseriöst.
1: Tycker du det? Ja, att, jag tycker, att, jag tycker. Att, På vilket sätt oseriöst? Alltså var, varför känner du så? Hur har det kommit sig till uttryck för dig?
0: För det passar inte i alla sammanhang att prata om det här historieberättandet i, i juridiska sammanhang. Och jobbar på en ekonomiavdelning. Och överhuvudtaget att de tänker att jag, jag kan inte få gå en push storytelling om, om jag är en revisor alltså det, det på något mm. sätt det skär sig lite de förstår inte varför men jag skulle vilja hävda att ja men kanske storytelling handlar om att få människor att, att hålla med mig alltså det är nog det är precis som du säger lite manipulativt men det kan ju användas till en fördel sälj människor vet om det här så där har storytelling kommit långt men i för många andra branscher så är det inte alls anses som någon viktig egenskap. Vi kan ta den amerikanska skolan där man har retorik i skolschemat. Och den svenska skolan har inte alls det. Mm. Det, är, det är egentligen samma grej
2: det också. Mm. Men är det inte just där och att vi har tappat något i översättningen där. Storytelling. Då är det ska du skriva en ny saga om ringen. Ska du verkligen göra det på arbetstid. Men en retorikkurs det får vem som helst gå. Som har en någorlunda rimlig chef idag. Det är ju det väl investerade pengar. Det är ju kanske en Precis. om vi går tillbaka på översättning. Men det är ju retorik och storytelling. Det är ju samma sak. Mm. Det är ju bara ett sätt att prata så att folk håller sig intresserade. Mm. Och jag skulle säga att de här yrkesgrupperna jag tog upp, de är ju oftast väldigt slipade retoriker. Mm. Men kanske också de som är längst bort från att kalla sig själva för storytellers just för att det känns som ett litet flummigt, alltså liveord om man säger så. Lite ungdomsgrej. Där har vi nog tappat lite i vår översättning skulle jag säga. Mm.
1: Men det är ju också det där att story kommer in i alla möjliga sammanhang. Som gör också att det blir urvattnat. Tyvärr för att det är återigen, det är ju liksom det mest fundamentala för oss vi använder ju det i rättssalarna om mina revisor ska berätta någonting om min ekonomi så kommer han säkert använda sig av en story för att liksom på något sätt göra det tydligare för mig varför de här siffrorna ser ut som de gör och vad de innebär i liksom verkligheten i livet så det är precis så där
0: Jag har aldrig varit med om en, om, om, en, om en revision som känns intressant
1: Nej, det är skittråkigt faktiskt. De kanske skulle <laughs> behöva ha mera storytelling. Hon, ja,
2: hon sa inte att de skulle göra det bra, men nej, att de skulle försöka. Nej, de skulle försöka.
1: <laughs> men det finns det där, och jag tror att just det här att det finns liksom begreppet story har, det finns liksom, återigen det här life story, lär dig att skriva din life story, då är vi inne i självhjälpsvärlden. Liksom, det här med att, att omdefiniera och och skapa någonting nytt. Och inom psykologin. Och inom olika typer av metoder där. Och sen så har du storytelling. Som du var inne på Ingemar. För att sälja in en produkt. En tjänst. En känsla framförallt. Det är ju många gånger det man vill ut, man är ute efter. Annars så skulle man kunna säga. Hej köp det här. Ja, varför. Och det är där det kommer in. Att vi vill få. Vi vill. Men, men vi, det viktiga är ju att få till känslan hos en person. Att du ser dig själv i sammanhanget. Du skapar en upplevelse. För det är det som är syftet med storytelling i egentligen alla sammanhang, tror jag. Alltså det är det, om jag skulle säga vad är det som definierar alla former av storytelling. Du försätter dig själv eller blir försatt i en känsla, i en upplevelse där du ser dig själv igen. Det kan vara positivt eller det kan vara avskräckande. Vi har ju sett båda Aspekterna, vill du ha det här Eller vill du ha det här mm. Ser dig själv nu i de här situationerna Och, och det, det finns i så, i så många sammanhang Så när det inte Längre, det är som med allting Det är som uh, Seth Godin Säger så fort du är ute hos massorna Så tappar Konceptet sin vikt Eller sin glans liksom, För det blir något för alla mm. Mm. Och då vet vi inte längre Riktigt vad det handlar om och vad händer då? Då, 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 liksom bara, då blir det ju sådär att det blir oseriöst.
2: Ja, jag tror du var inne på det tidigare. Det här med att gnälla. Att det är en del av storytelling. Jag, till att knyta till det du sa nu. Det här med att skapa en grupp och en viss känsla Och liksom skilja sig från alla andra. Det är ju liksom, har man gemensamma gnäll stories Eller gemensamma dröm stories, ett, ett idrottslag. Alla är mot samma mål. Eller... Alla vi sitter på fikabordet och klagar på vädret. Mm. Då är vi ju en grupp. Och som du sa, ib ibland definierar man ju en vikänsla med hur hög tröskeln var. Och det kan vara väldigt viktigt att man är liksom inne i klicken. Och då har man en gemensam story som man utgår ifrån. Och det kan vara en liten historia eller en stor historia. Men den är exklusiv för just den det liksom sammanhanget.
3: Mm.
2: Kan storytelling vara
0: bra eller dåligt kan det vara ont och gott
1: alltså det är ju storytellerns berättarens um, syften som, som blir väl i fokus där tror jag och sen ja, är det bra eller dåligt det beror på vad man är ute efter och vad resultatet blev. vi har ju sett genom historien lägen där berättelser har varit förödande. Mm. Jag är på tal om böcker, nu måste jag, jag har ju liksom flera böcker här i skallen på mig som snurrar runt, jag ska försöka ge dem ett utrymme. Men en av böckerna som har gjort stort in, stor inverkan på mig, liksom miljoner andra människor är ju Sapiens. Där Joval Harari pratar om hur dess berättelser har varit fundamentala och har knytit oss samman, skapat communities, mm. men också skapa ett division alltså eh, vi och dem mm. vilket i sin tur är ju förödande på massa olika sätt, vi ser ju det idag liksom i sammanhang jag, menar, herregud, jag, jag vill inte ta i ämnet men ni vet vad jag pratar om liksom, den här senaste tiden av pandemi och allt det har in, inneburit och, det finns verklighet och så finns det det som är sant det som är sant kommer att ta tid att förstå sig på och det kanske vi aldrig riktigt förstår oss på. För det beror på vem det är som berättar och varför. Mm. Det som är verkligt är det vi har framför oss. Det vi faktiskt har fått känna och se. Och um, det är väl där resultatet är, vill jag. För att komma tillbaka till din fråga, kan det, bli, kan det vara bra, kan det vara dåligt? Ja, för om vi tittar på verkligheten, hur mycket lidande har den här det här berättandet inneburit det, det är så jag tänker just nu och sen så finns det ju liksom massivt med utveckling på just, på just det tänker ja. jag.
0: Och jag Jag vill ju väcka frågan för att jag, jag hävdar att vi om vi är lite blinda ibland för hur effektivt storytelling är när det kan vara riktigt bra så är det ju per default lika blinda på hur, hur farligt det kan vara Mm. Jag tycker här finns det all skäl för att ha lite medvetande om, om att just nu är jag, jag är utsatt för storytelling. Mm. Och, och om det... Är, jag har det någon gång att man ska se på storytelling som man ser på Legos soldater. Alltså soldater. Mm. De är kraftfulla. Mm. Och de är, de är egentligen varken onda eller goda. Det är ju vad någon, vad någon betalar dem för att göra. Mm. Och sen så får någon bedöma handlingen efteråt. Och resultatet som du säger... Alltså om vi tar två stora världsgrejer vi tar vi kan se det som händer nu stridsvagnar rullar in i Ukraina vi tycker det är hemskt hela världen ställer sig upp och säger att det är hemskt till och med Turkiet säger att det här är hemskt och det är ju en, en, en person som de har som ledare där som, jag, som har tidigare använt stridsvagnar mot sin egen befolkning så när han säger att någonting är dåligt då är det ju riktigt dåligt det förstår man ju då liksom. Och sen så går vi tillbaka några år när, när USA skickade in stridsvagnar i Irak med en story. Det var inte hela världen som, som tyckte att det, att det var jättedåligt. Det är klart det fanns mm. någon som tyckte att det var dåligt, men inte så här. Så skillnaden är storytelling, ska jag väl hävda det. Sen säger jag inte att någonting av det här är bra, så, såklart, jag vill säga det. det är ingen, ingen stridsvagn ska rulla in i något land. Det vill jag säga. Men, men det, det finns en storytelling- motivera, inspirera, dra med sig människor. Mm,
1: du pratar om effektiviteten av en story respektive bristen av någon effektivitet ja. när det inte finns. Eller ja, bristen av storytelling ja, som det... ger en annan effekt.
3: Mm.
0: Kontext, och du var inne på det, på narrativet. Narrativet är ju där då. Och det, det finns, om vi ska dra en annan historia. Den 27 oktober 2018. Squirrel Hill i Pittsburgh. Det fanns en synagoga som heter Tree of Life. Den då 48-årige Robert Bowers. Kommer in där. Med vapenskriker. Alla judar måste dö. Skjuter ihjäl 11 stycken. Skade skjuter sex varav fyra poliser. Gör han det då för att han är en ond människa. Är han född ond. Borde onska i hans hjärta. Eller... Kan det vara så att han bor i ett narrativ som egentligen handlar om en, en, en urtida, falsk story om att judar är onda och ja, du vet antisemitismen här?
2: Jag ville koppla ihop. Du, nu ja. påpåade du mig nästan Kör perfekt på. där. <laughs> eh, en, ett klassiskt uttryck, att pennan är mäktigare än svärdet. Det kommer in här. Alltså, du ville veta vi diskutera det, är det ont och gott? Jag tänker precis som du sa Ingvar, det är så kraftfullt med stories. Och, och vad har vi? Vi har religion, vi har nazismen på liksom 30-40-talet. En total berättelse där man inkluderade många och exkluderade andra. Och jag menar, det är exakt som man frågar där. Det här med nu, nu är ju det nästan eller det är definitivt ett negativt uttryck att vara en good German idag, att bara liksom <laughs> hänga med. Men Alltså det har ju blivit något väldigt nedvärderande som framförallt kanske konservativa personer i USA använder om, om liberala röster som inte sätter sig emot hela tiden. Då. Men jag menar, det var ju även väldigt stort i Sverige att haka på den, den här nazisternas historia som de berättade. Kanske inte hela den här krigsbiten, men det var ju så mycket större berättelse om hela den här... Liksom rasdiffer alltså att man ville sära på folk man ville mäta på folk mm. och även religion är ju också en jätteviktig och jag säger inte att det är ont eller gott men det är ju en jättetydlig vi och dem och, och vi som passar in här våra röster de, de sammanfaller ju även när de blir extrema så det bygger ju på allt det andra liksom hela tiden små enkla ja som blir större och större åtaganden och det betyder inte att den som är här ute är i vissa fall självklart radikaliserad. Men det, det är inte så att man tar en helt oinsatt människa och liksom börjar längst ut på kanten. Utan man bygger upp den här historien under ett långt inkluderande. Och, och där är ju min åsikt är att berättelser, det har vi överallt. Och det är nog ett av de alltså farliga fel kanske. Det kan ju vara jättebra också men det är ett kraftfullt verktyg.
1: Politik och religion Ja, Va? ja det, 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 det är men, någonstans är det ju liksom bygge, de, de bygger på stories
2: Alltså jag tänker det finns ju Det finns ju någonting som heter En, en, en god, en vanlig sotse Och det, det är liksom att vara en moderat Jag kan tycka att det är ganska På många fall det, De här människorna har ingen aning Om vad som står i partiprogrammen Men man har en bild av vad det är att vara moderat, vad det är att vara vänsterpartist. Och den bilden är, alltså historien vänsterpartist det är mycket viktigare egentligen än det faktasen som står i partiprogrammet. Om man inte spinner det. Och det är det man gör. Så allt det är ju ett utlopp för det här med, med stories. Hur känsliga vi är för det och hur viktigt vi tycker det är. När vi väl har köpt en historia, då, då försvarar vi den till varje pris.
0: Den här boken jag berättade om, The Storytelling Animal med Jonathan Gottschall, han, han uttrycker där att berättelser då, st stories, är den bästa och starkaste konstruktiva kraften som vi har i världen samtidigt som det är den mest destruktiva. Alltså det är ju det verktyget, det är det kraftfullaste och det är... Det är det farligaste och det bästa. Och det, är tänka, det, det, som, det kan driva människor mot varandra. kan få oss att gå i, Det är det enda som kan få oss att gå i krig. Det är att skapa ett narrativ som bygger på en övertygelse och så vidare. Samtidigt som det är kanske det som jag sätter mitt hopp till. Om mm. vi ska kunna klara en, till exempel en klimatkris. Mm. Vi behöver ett narrativ då som får människor att gå ihop Precis, det för och för
1: oss samman. Och det är ju där, det är där de, de stora, det där tekniken kan bli riktigt till, till stor fördel för att jag menar, vi har en, en klimatkris. Sen så finns det de som påstår att den inte finns och de har väl sina följare också för en besvärlig historia att det finns en klimatkris där. Men hur som helst, om, om vi försöker då, när vi vill föras mot, mot ett gemensamt mål. Det är ju det där att ha ett gemensamt mål. Vad är vi vill? Vad, vad är vi vill överhuvudtaget? Och jag tror att någonstans... Min förhoppning är att det finns en önskan hos de flesta av oss att förenas. Sen är det att förenas kring vad? Ja, vi har ju haft, och vi har också just nu, någonting väldigt... Du nämnde det här med klimatkrisen. Vi har ju någonting att verkligen förenas- för och gemensamt jobba för, att, för vår egen överlevnad. men om det finns, <laughs> det finns någonting mer tyng, tungt att, att sträva för och, och att um, stärka. Men sen är det ju så där om storyn blir för... Ni vet, som, jag tycker inte om skräck. Jag tycker sånt där är jättejobbigt. Jag går inte på thrillers heller. Jag tycker de är jättejobbiga för att de skapar en jobbig känsla i mig. och jag tycker Jag blir rädd. Jag är rädd. Så när storyn blir för läskig, då söker man då, då kommer man ju där i fristället för att förenas så går man därifrån. Man vill inte ha med det här att göra, man hittar någon som berättar någonting annat. Så ja, jag vet inte riktigt vad jag är ute efter just det här men just det här att, att det, finns en, det finns ett behov just nu i världen där vi är så oerhört splittrade att förenas men vi verkar inte riktigt kunna hitta någonting att förenas kring. Så det finns det här kan vi hitta ett gemensamt tema Klimatet är viktigt Men det är läskigt Så det, och, och alla vill inte göra sig av Med sina poler Om man tycker att Tesla är det bästa som finns Okej okay, då, då vill jag ut det liksom Ändå Så vad, vad är det vi kan förenas kring För vi behöver det Och där har jag liksom en sån här känsla Av att okej okay, What's the story about now Alltså vad har vi nu Att jobba med
0: men, men om vi har eh, klimatet, då kan man ju säga att ja, det finns lite för många narrativ just nu. Man, man är ju, som du sa, lite, nästan lite oensam. Det en man vet är att om 4,9 miljarder år så har vi klimatproblem här på jorden. Eh, för då svälls vi upp av solen. Så det, det, det vet man. Det är väl det en man vet. Liksom. Och sen så finns det en del som säger att det, det, det kommer nu och det kommer sen. om 50 år, 100 år och så det, mm. det finns för många narrativ. Mm. Men även om vi har ett narrativ, jag tänker tillbaka på svält. Svält. Mm. Svält i världen. Alltså, det var någonting som när jag var liten, så då berättade jag en historia, här. då, då önskade man så här liksom att svält skulle sluta och krig skulle sluta. Vi, det finns ju ingen som förnekar att det finns svält. Jag, jag har aldrig mått någon i alla fall. Och ändå så har vi inte gjort någonting åt det. Mm. Så det är frågan är, även om vi har ett narrativ, så har det inte kanske varit starkt
1: nog. Eller tillräckligt nära Alltså vi behöver kunna identifiera oss- för att kunna hitta det här gemensamma.
2: Jag var inne på det du sa med skräck. Och så kopplar jag i, Min hjärna funkar ju som den gör. Men, men just det här med... Och så tänka lite tillbaka på det du sa också. Det här med, med svält vi hade när du var liten och förr. Och jag har tänkt på det här de senaste dagarna. när med journalistik. Att om man tittar på liksom Sverige... Nu, nu, jag var inte med på 50-talet- eh, men det fanns få röster och de jobbade inom stora tidningarna. Det, det fanns, du kunde liksom räkna upp antalet liksom stora journalister som folk läste. Och de kunde ju bygga sitt narrativ under väldigt lång tid. Man kunde plocka in del efter del av vilken kris det nu var man hade på tapeten. Och, och då, då blir man inte riktigt sådär rädd. För man är ju med på alla de här beståndsdelarna innan det börjar liksom bli läskigt. Och då har man redan cementerat sin läsarskara. Idag är det ju mycket mer. Vi sysslar med sensationsjournalistik. Man måste synas och man börjar ju med liksom, eh, isen smälter om ett år. Det är för stort. Då, då stänger vi. De flesta stänger av. Eller man börjar med nu har Ryssland invaderat Ukraina. Stänger av. Det är mycket roligare att köpa en ny pol. Det här är för stort. Och Vi har så många journalister idag som måste jobba så. För de är ju så många som tävlar om alltså Dopaminet eller skräcken Att vi reagerar, vi drar med, vi blir rädda Så man har inte Möjligheten att bygga upp Så någonting som kom som en nyhet På 70-80-talet, det fick ju liksom Tid att växa in i folks medvetande På ett sätt som vi inte har tid med idag mm. Och det är ju för att Historieberättandet måste kortslutas mm. Vi måste börja på slutet Och då blir det svårt att ta in en klimatkris
1: men det där du säger att det är förr var några få, på gott och ont.
2: Ja, ja helt på klart. Men de hade ju tid att exakt. så ut sin historia på ett, över, över väldigt lång tid, del mm. för del.
1: Mm.
2: Nu måste man liksom spela sin hand Precis. snabbt och hårt.
1: Men tänk så många berättare det finns idag.
2: Mm.
1: Alltså det, det, det finns, om man tittar på sociala medier som en är en egen, liksom, egentligen Borde du göra en podd om bara det sociala medier och hur vad och hur man får berätta om man får berätta. Men där är det ju. Det är ju I vissa fall är det inte ens människor som, som återger och återberättar och en ganska stor del faktiskt som är bottar som, som är liksom programmerade att skapa de här sensationerna. och... Då är det ju liksom på tal om det som är, vad är det som är sant, och vad är det som är verkligt? Ja, det, det är ju omöjligt för oss idag att veta. Och det är egentligen en hel. Det är ett mirakel att vi följer någonting överhuvudtaget. Men, men det är svårare. Rösterna är för många och de är inte alltid välgrundade kanske ganska sällan till och med.
0: Det är det finns ju någonting man har hört förut att det är inte längre lika viktigt att det ska vara sant som att det är att det ska vara först. Mm. Alltså det ska vara timing på det du gör. Det ska, det ska vara aktualismen i det du säger är viktigare än kanske att det är hundra procentet mm. granskat. Så att säga. Men jag tänker på så här, jag har hört en liknelse med att storytelling är en trojansk häst. Ofta vacker utsida. Och sen om man, vare sig syftet är någonting som vi kallar, kallar ont eller gott eller vad som är. Men utsidan är, är alltid vacker. Det är det går ut på. Trojansk häst är ett, ett krigsverktyg. Som ni kan ju den gamla historien mm. om troja och så vidare. Men, och det, och det, vi kan ta ett väldigt aktuellt ämne där. Det, det finns ju det en någonting som lades ut ganska nyligen. En film Netflix. Den heter Don't Look Up.
1: Jag har sett den filmen. Jag har sett den? Mm. Ja.
0: Och då, då har du sett en, en trojansk häst, skulle vissa kunna säga. Då. Mm. För att hur, hur annars skulle du spendera två timmar med klimatmedvetande och en infomercial om, 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 om environmental health? Mm. Hur, hur, vad skulle du få dig att sitta, sitta två timmar och plöja det? men Om men ja, lite kände skådespelare, det är roligt, det är klatschigt.
1: Mm. Ja, det är, det, är, det är intressant det du säger. Just det här, det finns så många berättelser som behöver komma ut men det är för obekvämt. Jag tänker till exempel på The Social Dilemma som jag tycker att varenda människa borde se den borde visa sig i hela skolor. Men varför tycker jag det? Jo, för att... Här, är det propaganda? Är det sant att det är så? Är det någon som mår dåligt av sociala medier? Finns det någon big tech big, all, allt vad det nu heter? Um, men, men ja så den ja, på tal om den här filmen den gjorde enormt jag mådde skitåligt av den förstås och samtidigt var det så här ja lev nu <laughs> mm. så det finns ju det men,
0: uh... men men allt det här du såg i den filmen, mm. alltså jag antar att du som jag då kanske gillar att se Dokumentärer.
1: Mm, ja, men, ja, gärna.
0: Ja, men det är jag också. Jag älskar dokumentärer. Liksom. Ja. Så är det. Men nå, någonting, all info finns oftast. Jag kan läsa mig till Jag kan fråga andra mm. om det. Jag kan, ändå så är en dokumentär så lockande. Och det här, det här är ju någonting man kan gå ner i. Om jag, ger, om jag ger dig några argument och jag backar upp dem med bevis och, och, och fakta då fortsätter du vara skeptisk och misstänksam. Så funkar vi människor. Det, det är som att det ligger någon skam i att förlora en diskussion. Mm. eller någonting. Jag kan ha dokument, eller jag kan ha argument, jag kan ha bevis fortfarande. Du fortsätter att vara skeptisk. Det jag kan göra istället. Jag, jag, jag kan alltså inte få dig att byta åsikt egentligen. Men jag bara lägger fram argument. Det är jättesvårt. Det händer väl sällan. Ända aldrig inom politik och religion. Och med däremot använder något som det som psykologin kallar för narrative transportation alltså mm. ett, en narrativ transport det, det, det är precis vad storytelling handlar på då, då ger vi oss ut på en liten resa under den här resan så kommer att attityd och intention att ändras som i sen, senare led kommer att påverka både övertygelser och, och, och eh, värderingar och det här händer mig, varje gång jag slår mig till ro hemma i tv-soffan och så drar igång en dokumentär eller någonting sånt, då då utsätter jag mig själv för den här narrativet transporten. Jag befinner mig då i storyland. Jag blir mm. mer open-minded. Jag, jag tar in mer. Det, det är det här. Vi är som djur som söker efter den här källan av ljus mitt i natten. När vi pratar om storytelling. Mm. Det är så vi vill ta i del av information.
1: Uh, eh, jag nämnde det Social Dilemma. Och en sak som de gjorde där. Har ni sett den? Ja.
3: Oh. Ja. Uh -huh. uh
1: -huh. Kommer ni ihåg att, att hela den, det är ju en dokumentär, alltså de levererar fakta och det är forskare och det är sakkunniga som, som berättar. Men, men hela den filmen vilar ju på en berättelse om den här familjen där alla sitter med sina devices och hur den ena kommer ni ihåg det, hur den ena tonåringen i familjen blir mer och mer radikaliserad. Via sociala medier, och det visar sig att allt det här. Inget av det här var sant som, som han gick med på, utan det var verkligen riktat mot honom. Det är fantastisk dokumentär. Men, och, och jag hörde sen hur de hade tänkt kring det där, och det är väl ingen krävs ingen Einstein och förstå hur. Men, men just att det är ändå spännande att det var. Men förr i tiden gjorde man dokumentärer och man, man visade upp och man visade, man visade upp djuret och man visade upp det man ville visa upp båten eller vad det nu kan vara beroende på vad dokumentären handlade om. Men idag har man ju förstått för vi har våra hjärnor är förändrade eller liksom Nej, våra hjärnor är inte förändrade men vi har förstått hur vi kan påverka våra hjärnor mer och mer effektivt och starkare, mer bestående och ett sätt är ju via storytelling så till och med dokumentärerna har ändrat karaktär till att bli eh, en berättelse där man själv kan känna igen sig för igenkänningsfaktor i en berättelse är viktigt för att, det ska vara berörd, för att jag ska bli berörd annars så Kommer man inte att bli berörd Man kommer inte att känna det där Att man vill agera Det är ju det som är själva syftet Till exempel med en dokumentär Som bygger på story Är just vi vill att du ska agera Agera på det här nu eh, Det finns en ny nu Som det här Tinder Swindler Den här ja. Ja, ja, den Som är... jag inte har sett ännu Men <laughs> Men jag är sugen på att göra det Jag fattar ju vad det handlar om Men det ska bli kul att se det Uh, och, och det är just det här, kan det här, kan, det här hända mig? kan det här hända mig? Det är ju det som är egentligen det, det mäktiga i storytelling, att det här berör mig, jag är del av det som sker här. Och vi var inne på politik och vi var inne på religion, men jag skulle också vilja plocka in de här gamla sagornas syfte att uh, beröra... Och vi liksom pratade om liksom kring eldstaden och man satt där och det var de äldre som berättade och att det fanns liksom någonting väldigt gemenskapligt kring det hela och mysigt och, och fint och härligt. Men det var också ett sätt att uppfostra den yngre generationen.
0: Oh ja, det, alltså jag kommer att tänka på ett begrepp nu som alltid i alla sagor så slutar med ett ord som jag nästan har glömt bort. Som jag kommer på nu. Och det heter Sens Moral. Sens moral. Mm. Jaha, alltså, om du går och ser på. The Tinder Swindler. Eller Social Dilemma. Det finns ju. Ja Social Dilemma kanske. Men det finns ju. Så, man, man, man sitter ju inte efteråt. Och bara okej. Okay, sens var. Mm. Utan jag kan bli, jag kan bli lämnad. Uppsträckt i skräck. Mm. Och, där, och där kommer eftertexterna. Jag förstår ingenting. Mm. Men det var läskigt.
2: Jag mm. Precis. Men känns inte det lite... Det känns nästan som att man har gömt det ordet lite. Ja, när, visst, när det tror så här... Oj, gav vi bort det? Det måste vi genast sluta förknippa med våra berättelser. Om vi berättar... Alltså, om jag berättar en uppfostrande saga, som, som vi var inne på, en klassisk saga, så finns det en sens moral. Men vi kan inte låta folk veta att det finns en sens moral med vårt partiprogram. Det går ju inte. Alltså, vi kan inte... Vi kan inte erkänna up att vi har berättat allt det här bara för att plantera en idé eller plantera ett beteende.
1: Men är det inte det som är syftet? Självklart.
2: Mm. Men vi kanske inte vill skylta med det. Alltså, jag tänker så här, i en saga så erkänner man så här. Här försökte vi förklara någonting så att barnen kan förstå det. Mm. Ja, men, vi vill, men
3: någonstans
0: så vi vill sätta vi oss att ner och det här för... är en trojansk häst. Här kommer Astrid ja. Lindgren och har skrivit en bok. Mm. Vi... Vi, vi vuxna, vi vet ju då att, att ja, men det här är en, en trojansk häst. Ja. Och, och någonstans i slutändan så kommer den här hästen och bysa ut sitt ens moral. Och, och den är säkert bra för mina barn. Ja. Nu tror jag att nu vet vi inte alls vad den här hästen kommer att bajsa ut. Utan det, man kan få en, en överdriven lust av, av att köpa tandkräm.
2: Ja, Och det intressanta tycker jag är att om man sätter sig ner efter en historia och så går man igenom vad man skulle lära sig då har man ju liksom för så har jag berättat det här var en, en viktig liksom. Det här vill jag lämna efter mig med den här historien. Det har vi kunnat diskutera och du kan reflektera och förstå. Det här var syftet. Vilka delar av historien ledde fram hit. Men om jag berättar en historia idag och jag vill skapa ett nytt, ett, ett nytt tredje rike eller vad som helst. Då vill jag göra alla de här manipulativa sakerna som man gör i de tre små grisarna. Men jag vill ju inte att du ska reflektera över efteråt. Nej, Det sköna det är, är att känslan. sensmoralen sjunker in mm. utan att vi berättar det. För den var ju där historien. Det är därför man säger när man summerar tre små grisarna. Aha, ja såklart.
1: Mm. Precis, det kommer en liten sammanfattning. Där ja, men det behöver vi
2: inte göra om vi försöker Nej. sälja något. Mm. Då vill vi, att, de ska, vi vill att mottagaren ska lämnas med. Sen,
1: alltså jag, jag tänker Coca-Cola. Coca-Cola, sensmoralen där. va? Men jag har, alla har sett alla möjliga reklam för Coca-Cola och det tvingas man till. Jag har ju inte tv, jag äger ingen, ingen tv och det är jag glad för, jag känner att det är lyxigt.
0: Det här, det här måste vi prata om sen, men ja.
1: Mm. Ja, Jag hör mycket om det där, folk kommer in och bara, det... Men som sagt. Mm. Mm. Men jag tänker på Coca-Cola Coca och de här ungdomarna som kastar sig över en klippa ja så fridyckare de kastar sig över en klippa och i hon och hon kastar av sig tröjan och hon tittar på honom typ du vågar inte men följ efter mig om du vill ha mig så hon kastar sig ut i det här överklippan in i vattnet så klart klar blått fantastiskt vatten och så simmar hon och han var. Kan inte stå här, jag ska ha henne. Så han kastar sig efter henne. Och så simmar de båda två. Bara simmar och simmar och simmar. Och så kommer de upp på däck. Och när de väl kommer upp, då får de sin Coca-Cola. For the very first time. <laughs> exactly. Och så styr de på varandra och de är så lyckliga. Sen moralen är... Vad? Sen, det, det finns liksom ingen för att där är det bara jag vill ha din känsla. Men
0: du får knippa väl cola då med någon, någon form att det återigen det kan hända kärlek, mig, det kan hända ja. mig om, om jag köper cola om
1: jag köper cola så kommer jag hamna vid en asnygg oh, kille, jag kommer ha långt vackert hår och se ut som den där Pocahontas tjejen och sen kasta kunna göra där och bara gud vad lycklig jag kommer att bli när jag köper den där Coca-Cola. Men, men det är ju det all advertisement handlar om väldigt mycket och framförallt idag vi har förstått att det vi ska in i det är in i dina hormoner. För det är där ma magin finns. Vi får människor känna sig som att de betyder någonting om de köper det här. Om de, om de går den där kursen. Om de om de säger det där. Bara nu kan, om de går med i vår politik så kommer de att vara lika hippa som alla andra som är med i just den här, det här partiet. Och du, woke, nu är vi alla så jävla woke hela tiden. Och jag menar bara det är ju en, en berättelse. Liksom. Vad fan betyder det egentligen?
0: Jag måste ha ett avsnitt om woke. för Jag, tror inte alldeles, liksom, jag möter människor som inte ens vet vad det, vad det är. Liksom. Trots att det är så... <laughs>
1: Det är inget jävla ordens. <skratt>
0: Nej, men, men jag, har, jag har två frågor. Jag måste få ta dem här. Först, först kommer man liksom... Du pratar om tre små... Jag kan inte släppa det, Tre små grisar. Och vad, vad är sensmoralen? Jag har blivit för gammal. Påminn mig.
2: Jag var ju tvungen att välja en saga som jag kommer ihåg. Ja, och, så jag ställde mig själv på... Och, och, på vad går den ut på? Men den går ju ut att på... Att man ska att ha ett cementhus. Ja, men den sista lilla grisen gör ju det ordentligt. Så han överlever ju. De andra bygger något hipp som ah, hatt. Och han tar ju sig tid och murar ett hus.
0: Det är sensmoral. sensmoralen. Gör, gör det däntligt, annars gör det ordentligt, annars, du. Arbeta hårt och gör det. Det var ordentligt. bättre före när jag hörde där, men. Nej, okej. Men,
2: men det är sensmoralen i den teleskandalen.
0: Och så måste vi bara. Du, du, du lever utan TV och det är <laughs> någonstans i mig. Så beundrar jag det, men samtidigt jag måste ju fråga. Det är inte bara för att du vill men vara. Men klarar du Netflix? Nej, men ja, precis, men det är inte bara för att du vill vara en goof, liksom, att jag vill göra något som inte alla andra gör, utan du. Du har inte tv för att...
1: Okej, okay, vill du höra varför jag inte har tv? Ja, ja, ja. Uh,
0: ge mig någon ja, men jag story, har nu. Några, inte jag bara har att inte några... ha liksom. Nej,
1: nej, nej, nej. Alltså, jag skulle faktiskt, tack och lov, gode Gud och alla berättelser i världen som jag tror på. Alltså, jag, jag skulle kunna köpa en rätt fin tv faktiskt. Ja, men det är bra. Ja, tack och lov. Ja Jag är tacksam för det. Uh, Nej, jag har inte tv för att jag tycker de är så jävla fula. Alltså, det så är tv ful. Alltså, oberoende av vad man kan få upp på tv: en fin eld, en, en, liksom en, en bergsslutning, havet, vad, vad det nu är som kan finnas där så att det ser ut som en tavla. Det är fult. TV, TV är fult. Jag tycker om sånt som är vackert. Och. Mina väggar är fulla av konst, så det finns inget utrymme för tv på väggarna. Det skulle innebära att jag behöver flytta runt konten, konsten för att få plats på, för en tv. Så att det, det, det är en av anledningarna. Nu var det för två anledningar. Ful och sen konsten har upptagit rummet. Och faktiskt, där är kanske det viktigaste då av allt, även om konsten är rätt viktigt. Det är att jag vill uppmuntra till samtal när Åh, man kommer hem till tack. mig.
0: där kom den. Jag vill också, för det, det är liksom ett, ett zombietempel som, som vi har där. Mm. Vi sitter där och vi alla, liksom, istället för att fokusera på varandra och berätta stories så, mm. så, så, så kopplar vi bort oss. Jag, jag kan någonstans ha en vi någon vision om att tänk vad kreativ vi ska bli om vi inte bara satt där och var. så här du är det vi så, så är Vi gör saker istället.
1: det Dessvärre så måste jag också säga att vi har ju våra telefoner, alltså tyvärr, och våra datorer. Jag själv eh, är tacksam. Jag, jag har tröttnat så mycket på. Alltså det bara kom över mig ändå. Jag är så jävla trött på sociala medier. Jag har Instagram, jag tycker om, jag tycker om bild och sådär. Jag lägger ut något ibland, någon gång så. Eh, och eh, scrollar väldigt sällan på vad som pågår. Jag är väldigt ego, jag vill bara lägga ut... Uh, jag har inte Facebook, uh, jag, har inte, jag har Whatsapp för att kunna kommunicera med två människor i världen. And that's it. Jag, jag är så trött på kommunikation via skärmar. Jag är så trött på det. Så jag, för mig är det, vad det har gjort med min kreativitet, alltså jag, vet, jag ska säga att jag är poddjunkie. Alltså det är så här flera poddar om dagen. Och Sen så slutar jag lyssna under ett tag och sen så lyssnar jag igen. Jag, jag älskar poddar men och jag använder liksom telefonen för medita meditationsappar som jag använder Sam Harris, Waking Up och sådana här saker, jag tycker om det men annars så läser jag massor med böcker och jag skriver som aldrig förr och jag, liksom, vi har ju regler, inga, inga telefoner kring matbordet, i köket överhuvudtaget, när vi är tillsammans så är vi tillsammans, vi pratar och jag måste säga att vi har jag, jag är uppvuxen och har också under hela mitt vuxna liv uppmuntrat och uppmuntrats till samtal Är det någonting som jag är stolt över att ha liksom förmedlat vidare till mina barn Det är förmågan att sitta och berätta Berätta vad som helst, men berätta, prata mm. eh, Engagera dig i det som sägs Och sen så har jag också Egentligen bara relation, men när jag tänker efter så de jag umgås med är alla fantastiska historieberättare. Alltså storytellers av alla varianter. Jag har liksom det är performers, och det är ingenjörer, och det är fotografer faktiskt, ingmar. Och det är alla möjliga människor som jag har omkring mig som, som berättar och det är en konst som vi behöver ta tillbaka vi behöver hämta hem det igen för det håller på att dö ut och, och det håller på att dö ut bland vanliga människor vanliga inom situationstecken så för vem är vanlig egentligen och den har börjat bli vad säger man den har, den har tagits den har liksom snorts av så kallade experter det är bara dem man behöver hyra in en storyteller för, för att det ska bli riktigt rätt. Mm. Eh, som om storytelling, förmågan, konsten att återberätta någonting. För det är alltid ett återberättande. För det fanns mm. någonstans inom oss först. Innan det kommer ut. Att återberätta någonting. Att det skulle vara någonting liksom udda, annorlunda. Det är bara... George Lucas och Luc Besson och några andra, Steven Spielberg som kan berätta och sen några enstaka andra som vi kan hyra in för dyra pengar eller gå kurs hos. Det bara de som kan story. Och det är inte så. Vi började med att det är liksom en inneboende medfödd förmåga. Och sen hur vidare vi utvecklar det sen och vilka vi har omkring oss i vårt sällskap som hjälper oss att utveckla det vidare, att bli starkare i det, att tycka att det är spännande, lyssna. Det, det är någonting som, som vi, vi får ta tillbaka. Det tycker jag är viktigt.
0: Ja, det var skönt. Jag ville återknyta lite nästan med förra avsnittet som du och jag gjorde in, men vi pratade dopamin och vi var inne på det här. Är när man blir så matad med saker försvinner kreativiteten då. Det var nästan det jag ville undersöka lite här med. med Alexandra. Med tanke på att du har sagt nej till sociala medier, du har sagt nej till tv och... och um, jag, jag tänkte att du har kanske svaret. Men jag tror att du är mer på väg mot, precis det du sa nu, vi kanske bör vara lite mer medvetna om att det, det finns ett annat håll vi ska rikta oss mot, mot varandra.
1: Men alltså, för det, det krävs ju ytterligare, det krävs människor för att ett berättande ska kunna få genomslag. Alltså jag skulle kunna berätta saker för min katt hela dagarna lång och hon bara mmm bara maten, människa? Alltså det, det, det finns liksom inte mm. ni förstår vad jag menar, hon pratar mm. inte. Mm. När det har inte kommit dit än. Berättandet... Berätt, för att berättandet ska få genomslagskraft och för att det ska hända någonting så krävs det i relation. Det sker alltid, alltid... Som få saker man kan säga alltid om faktiskt. Men det sker i relation. I relation till mig själv och i relation till människor omkring mig. Och ju, ju mer fokus jag har på... Om jag säger så här, det jag fokuserar på förändras i sig självt i relation till mig och jag förändras i relation till, jag observer, till det jag observerar, till det jag fokuserar på. Om jag tar det liksom i berättarsammanhang ju mer jag blir lyssnad på desto mer kommer berättelsen att växa och bli någonting mer och, och veckla ut sig och den som lyssnar kommer att förändras för att den kommer att få till sig någonting som den inte hade innan. Rösten och, och, och liksom själva relationen, det händer någonting där. Och, och ja, det du var inne på det är att vi vänder oss till varandra. Vi behöver det, alltså det, det krävs. Så det är därför jag tror att om vi återtar makten, av, eller makten, ja, makten, alltså reclaim your story på ett sätt som gör att vi kan börja eh, samlas igen. På riktigt, i liksom IRL, det är ju gammalt så säger man kanske inte längre, men liksom på riktigt att man träffas, att man har sina middagar, att man har sina sammankomster där man faktiskt har kanske till och med rundor. Idag, jag menar tack och lov så finns det grupper, man kan gå i grupp, man kan träffas med andra, det finns fortfarande, vi har, i Sverige har vi föreningslivet.
0: Som är lite ute. Jag är hemskt ledsen. Okej,
1: okay, tyvärr. Jag är och, alltså, Nu ser jag, jag är inte mig i föreningslivet. Men, det är just men jag, därför det håller på ja, du. Det håller på att. Men, men jag, menar, jag vet liksom jag som yogalärare i sammanhanget eh, gör en massa andra saker, men jag är också yogalärare. Och är det någonting jag hör ifrån mina deltagare är att vi vill samlas, vi vill komma samman. Och är det någonting den här pandemin har gjort med oss, är ju just att inte bara splittra oss ifrån varandra rent fysiskt men också det att det har jag tror jag tror att det har urvattnat berättelsen det här med att man faktiskt sitter och pratar med varandra och, och återger sina liv och sina tankar och sina känslor för varandra. Mm.
0: Ja, Ska vi, då har vi varit på den stora arenan jag pratar om krig, påverkan, trojanska hästar och så ner till den enskilda. Reclaim your story. Mm. Du är en, en historia på något sätt. Um, allt det talar om är ju att vi är historieberättare. I grunden. Och vi är mottagliga för det. Och du kan välja att använda ordet sårbar om du vill. Mm. Vi kommer att fortsätta med storytelling. Um, vi gör det mycket nu i sociala medier. Det är ju storytelling media. Mm. Du säger det att det blir lite dopamin, såklart.
2: Men, men är det inte också viktigt att koppla tillbaka till delar av det du sa här? Eh, alltså relationen, samspelet mellan människor, att berätta en historia, även om det bara är den ena som pratar, så är det ju en, det är ju en dialog. Alltså en bra historia, den kräver ju både en lyssnare. Men, men också en, en aktiv berättare som kan anpassa sig till de reaktioner som den, den liksom observerar. Vi, vi var inne på tidigare i början här med att det behöver inte ens finnas ett språk. Alltså, alla mänskliga relationer är ju en berättelse. Jag sitter på ett sätt, jag rör mig på ett sätt, jag förmedlar någonting, du förmedlar någonting tillbaka. Jag, jag tror också att vi måste ta tillbaks det. Alltså, så fort man lägger någonting i en dokumentär eller en bok, då måste man man måste skräddarsy sitt budskap så det passar många. Man måste på något sätt måste man förutspå eh, hormonerna igen. Var kommer den När i den här berättelsen ska jag sätta in dopaminstöten? När ska det bli spännande? Eh, skulle jag berätta historia A för hundra personer då kanske jag måste berätta den på hundra olika sätt. Medan som jag ska berätta den bara en enda gång då måste den vara så liksom giltig på något sätt. Då, då, det blir som att man man har satt ner ett mänskligt samspel på en plats. Och det kan vara något positivt för, och något negativt. Jag menar, många människor idag kanske isolerar sig. Inte bara på grund av pandemin utan även innan. Man, mm. man sitter hemma för man får sina relationer på burk mm. lite. Men det är väldigt viktigt. Alltså vi, vi är ju sociala djur. Mm. Men jag tror det finns en risk det där att man kan hitta en, en konversation inspelad på ja, även poddar. Jag tänker mycket på det. Där. När jag lyssnar på ljudbok så lyssnar jag alltid snabbare. Men när jag lyssnar på podd så gör jag inte det. Mm. För att en podd är nästan alltid en dialog. Och det är så otroligt mycket mer stimulerande att lyssna på två människor som pratar med varandra än en förinspelad historia.
1: Mm. Jag tänker på det här med. Um, det finns, ja, gud, det är så mycket saker som, som droppar in i huvudet på mig nu, men en anledning till varför berättandet är viktigt och att vi tar tillbaka det människor insemellan och inte det här. Men jag tänker på jag pratade med min dotter här om dagen och hon jag berättade för henne att jag skulle komma hit och jag skulle prata om storytelling och så bara, Åh, men alltså, gud, jag skulle tycka att det var jätteroligt att kunna berätta historier ja. Och jag frågar, men vad är det som får dig att tro att du inte kan berätta historier? Det gör ju det hela tiden. Ja, nej men du vet. Och så, så berättar hon om sin bror som kan prata och berätta. Och berättar med hela liksom, sitt fokus. Och berättar och verkligen så här är fängslande. Och, eh, men det där, det, det där handlar om tekniker. Och, och liksom på vilket sätt. Och personlighet. Men sen den här aspekten av empati växer när vi tillåts berätta och också ges utrymme och tid att höra och lyssna på det som sägs. Så på tal om det här att föras samman i liten eller i stor skala men vi kan ju börja i liten skala för jag tror att det är där vi har en, ett stort, stort problem idag där vi urvattnas och blir fattigare och fattigare både språkligt, eh, inte minst för att vi behöver hämta hem ord från engelskan hela tiden numera. Och, och själsligt tror jag, vågar jag säga. Även om jag får bli lite flumig i sammanhanget. Men det här, vi, vi, vi tvingas bli mer empatiska genom berättelser. Det är någonting som vi kan vinna en hel del på. Att komma tillbaka till att börja Sätta oss kring lägerelden eller hur den nu ser ut, alltså symboliskt för oss alla. Att vi samlas och får känna med varandra på ett annat sätt via våra ord eller på andra sätt. Jag tror absolut, jag menar, berättandet är ju inte bara orden som sägs, det är ju alltihopa. Det är liksom hur man flänger med sina armar och ansiktsuttrycken och betoning och allt det där och vi var inne på hormoner och de här sakerna ja det är viktigt och allt det där händer vi vet det, allt det där händer men som berättare så behöver vi ju inte veta nu så kommer in nu ska jag öka på serotoninet här eller nu ska jag stoppa in lite mera endorfiner här det, det händer, det kommer att ske vi behöver inte kunna det där Eh, utan, och jag menar ja, dopamin i all lära liksom, den är fantastisk och den är fruktansvärd, det är skitsamma låt oss bara sätta oss ner och prata och berätta saker, låt oss berätta om våra liv, om våra dagar om varandra, om vad vi tycker om, och sen får det andra liksom vara för experterna då, om de nu tycker, för säljarna, om det är så jävla viktigt att veta, nu, nu kommer det en dopaminpik här, jag ska se till att de vill ha mer, de ska vilja ha mer eller Liksom så här Det finns faktiskt, jag älskar dopamin Alltså dopamin, yes, give it to me Men jag vill också vara väldigt mycket här och nu eh, och, och här och nu det är ju de här Att få vara i, i en, en bara feel good känsla Och sen så kan vi väl kalla det för serotonin om vi vill då, Eller oxytocin och liksom, Men det kan vi bara vara För jag tror att vi har gjort det så komplicerat att bara
0: jag, jag tror också att det finns ett behov hos många att börja analysera. ner det här gör det matematiska kurvor. Och det, så, så är det ju. Det Om liksom, man blir riktigt duktig då är det en väg att gå. Om vi bara från början, du sa din dotter och kunde berätta historier och jag, jag är precis med dig. Alla kan. Alla har ju den grejen. Vi är ju de varelserna som håller på med storytelling på den här planeten. Det är vi. Det är du. Det är jag. Mm. Men det finns ju de som då vill ha det här som ett leverbröd som vill bli duktigare på det. Jag har också sådana tendenser. Jag har gått kurser, jag har gått prestationsteknikkurser. Den sista jag gick nu det var ett stålbad för mig där det står någon och filmar hela tiden när man ska göra någonting. Och sen så ska alla sätta sig i ring och se på när de har filmat mig och kommenterar och så filmar man igen och så filmar man igen och så rättar man till och putsar och på gester, rörelsemönster uppbyggnad och så vidare. Stålbad, hemskt. Ännu glad att jag har gjort det. Nästa steg, jag har ett steg planerat till Nästa gång kommer det bli ännu värre. Jag vill gå en stand-up-kurs. Och jag hatar det. Jag hatar det. Jag vill verkligen inte gå en stand-up-kurs. Men jag behöver göra det om jag ska bli duktigare. För grejen är, du bygger, du bygger upp du bygger upp en story. Och det är som en trappa. Du lägger lager på lager i din story. Det gör en stor uppare också. Och sen... Det kan vara att jag vill hålla en presentation för en, en grupp med människor som jag leder på jobbet och jag har en presentation och jag, jag bygger den precis som en stopare ska ha gjort och istället för när alla är så här håller andan kommer, då berättar jag det som är viktigast
3: mm.
0: men det är samma rytm och det är samma trappa mm. ja, det är den här som jag vill bli duktig ja, men det är en teknik på
1: att du ska, att du ska liksom fånga in en, ett större liksom, det ska bli professionellt
0: Ja, men så är det. Mm. Jag ligger där. Jag vill bli mm -hmm. ännu mer professionell. Mm. Men om vi... Visst. Alla kan, och sen kan man väl vara... Sen finns det en påse med, med tricks mm. som man kan ta del av om man vill. Men alla kan. Alla har grunden.
1: Mm. Men jag, om, om man bara liksom fick... Jag tänker så här att det börjar ändå hemma någonstans. Eller lite så att... Inte för alla. Inte för alla, jag vet det. Men, 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 men hem hos sig själv i alla fall. Att liksom testa när, att i bara, jag menar, ett, ett, en övning kan vara, om man nu är intresserad av de här sakerna, om man vill lära sig mer, om man vill förstå sig mer på liksom när, närare är pikar och närare dalar och, och närare bara lugnt. Och det är ju just att undersöka sig själv och sina egna känslor. Och om, om man klarar att göra två saker samtidigt i det här sammanhanget, notera, nu kände jag mig se Eh, och då var det i samband med det här som hände- i berättelsen, så kan man ju börja liksom för sig själv förstå sig på om man vill bli duktigare berättare att det här, det här händer i de här sammanhangen man kan börja liksom se mönster eller när man återberättar någonting för någon annan, att bara se liksom, ha, när, när skrattade du, i vilket sammanhang eh, var du liksom i spänning och väntade på nästa grej, och sen så kan vi ju liksom vilja ta det vidare och, men, men det är ju för att du har önskan om att utveckla Sigmar, om sammanhanget. Jag tycker det här är skitkul och kanske att jag har det väldigt naturligt. Jag behöver kanske till och med bara chilla lite ibland och, och låta det hända där ute. <laughs> För det händer så ofta i mig själv <laughs> samtidigt. Eh, och, och det är ju en sak och sånt är ju jätteroligt. Jag ser bara så här improvisationsteater. Mm. Ja, det får man. Ja, jag kommer ju därifrån. Ja. Jag, jag, kommer ja. från jag, jag, jag hade ju det
0: väldigt, väldigt tidigt i mitt ja. liv. Och det har ju gett mig mycket. Mm. Först var jag liksom skådespelare och sen var jag journalist. Mm. Och båda de sakerna är ju en berätt historia. Ja, journalist var ju, där får man ju liksom inte frisera lika mycket. Men, men det är fortfarande du berättar en historia. Mm. Mm. Så är det. Eh, jag tänker att det är som en simulering. Varsågod vi berätta historier för oss själva eller för någon annan så simulerar vi de här sociala, komplexa situationerna som vi befinner oss i livet. Det är som en, en pilot som sitter i en, i en flygsimulator. Det är vad historier gör för oss fast i vårt liv. Liksom. Mm. Vi kan dra dem om igen, vi kan backa tillbaka, vi kan prova nya grejer i tankarna, i ord. Är vi är på simuleringen.
2: Och vi hamnar där. Ja, vi hamnar
0: alltid där, Vad vi än gör så. <laughs> jag,
2: jag, jag satt och tänkte nu. Nu lyssnar jag mycket på er. Ni säger otroligt mycket kloka saker. Får jag säga. Men jag tänkte på skillnaden. i de här. Du beskriver mycket liksom berättelsen som en dialog. Alltså jag berättar någonting för er här. Vi sitter och pratar med varandra. Jag får, ju, jag får jättemycket feedback från er. Och jag kanske inte behöver gå en kurs. För att se på er när ni börja flacka med blicken och så här. det kan ju ske intuitivt det är också något, självklart vissa har det med sig andra behöver öva att man behöver också öva på att lyssna när någon pratar i ett rum det, det andra du beskriver är att prata för en alltså att vara föreläsare då har man inte den personliga kontakten. eller kanske att man är uppläsare på en Netflix dokumentär då då måste du använda då måste du kanske det, det kan också vara något man har mer eller mindre i sig. Man kan säkert få det genom att prata med människor på det här sättet som vi gör nu. Men, men där måste man på något sätt vara sin egen feedback loop. Och jag tänkte lite på det. Vi sa det här med netflix och isolering. Att sitter vi hemma, alltså, om, om, alltså att lyssna aktivt, det är ju att ta in och höra. Men det är också att återkoppla. Om jag sitter hemma väldigt, väldigt mycket mer idag än vad vi gjorde för, för många år sedan. Jag behöver inte alls ta ansvar för hur jag liksom coachar den som berättar för mig. Alltså passivt. Det här gör jag utan att tänka efter. Men jag kan ju liksom, jag kan ligga i soffan och halvblunda. Och ta in jätteintressanta saker via en, en inspelad dokumentär. Men jag tror att om du Ingmar skulle försöka berätta något för mig. Något superintressant. Förklara ett nytt spel. Och jag bara ligger hemma i soffan och halvkisar och tittar i taket. Då kommer du du kommer inte göra ett bra jobb av det då, automatiskt. Utan Nej. jag måste också få öva i att vara en, en, en aktiv, passiv del av en berättelse. Och det, det tror jag också mm. vi förlorar.
0: Det är jätteviktigt. Det du det. säger nu. Jag, hade, jag har hållit mycket föreläsningar innan covid kom till byn. Mm. Jag hade mycket föreläsningar, mycket presentationer mycket i mitt jobb. Och sen kom det och sen så blev allting på Teams eller på, på digitala möten. Och, och då var tanken att ja, men du kan väl fortsätta berätta på... Jag provade väl någon gång. Alla stänger av video, alla stänger av ljud och så sitter jag och snackar med en vägg. En... Mm. Det funkar inte för mig. Jag måste ha kontakt med människor som jag pratar med. Oavsett mm. om jag berättar en historia eller om jag bara är jag.
1: jag men även i, du var inne i på att, det liksom, att det, du sa inte opersonligt men inte lika personligt kanske mm. du sa. Alltså när man föreläser. Men det personliga i berättandet är så fundamentalt vi behöver ha åhörare, mm. alltså någon som lyssnar. Så även om man står på scen som du snart kommer att göra här Ingemar framöver när du har din stå på comedy shows. Så kommer oh, tack. du jag, ja, jag
0: berätta
3: det för.
1: Dig. <laughs> så kommer du att trots allt när det sitter en, liksom ett par tusen i, i, i publiken. Eh, så, så kommer du att välja ut de första raderna. Ja,
0: men så gör man ju.
1: För att du måste ha en mm. åhör, du måste veta att någon lyssnar. För att alltså, feedbacken kommer ju ifrån dem, från åhörarna, mm. från lyssnaren. Det är där jag vet vad jag är rolig nu, vad jag, vad jag är ledsam nu, vad jag är tråkig nu ska sluta nu. Alltså överhuvudtaget vad det är som sägs. Jag, jag fick förmånen, ska jag säga, att vara gymnasielärare under ett år och eh, det var den bästa träningen för mig ever att vara liksom för, inför folk och prata jag har gjort det i typ 20 år jag har alltid gjort det, men i, i vanligtvis så är det väldigt snälla och artiga människor som må, många gånger har betalt för att komma och lyssna mm. på det jag har att säga
0: det är så du jobbar. Ja,
1: det är så jobbar så där står jag och ska och prata inför de här ungdomarna och är, vill man bli bättre så ska man prata inför ungdomar eller ja. till de med barn för att de lär ju inte på något sätt dölja att man behöver vara tydligare eller om man var rolig eller om man var tråkig eller om det var något de inte förstår. Så det var jättehäftigt faktiskt att få det samspelet. Men just det är det som är ordet samspelet. För berättandet sker i samspel även faktiskt om det är en bok. Alltså någonstans så har man en, en önskan som berättare att nå ut för Om inte den önskan finns så kommer man inte att, antingen så når man inte ut överhuvudtaget eller så. Ja, man skriver inte. Alltså det, överhuvudtaget så är ju all berättande uttryckligen någonting som vill någonstans. För att vara lite ernstig. Så där, hörde ni det? Det vill det någonstans, det vill beröra, det vill komma för huden på folk. Men på vilket sätt och hur? Livstyckorna Känner du det? Ja. <laughs> Vänta, rundstaven kommer snart här också. Alltså, förlåt Ernst. Jag älskar Ernst, by the way. Han är en fantastisk historieberättare. Så jag menar, det, där, det finns ett... Jag menar, han har ju en skärm framför sig. Alltså, han, han har ju en crew på tal om Ernst. Så jag menar, men, men någonstans måste man ha gjort det så många gånger. Eller man kan liksom införliva i sig själv- den responsen man vill ha. Så man, man berättar. Men man har hela tiden det där samspelet. Med någonting.
2: Det är lite det jag, jag får efter också. Vi får ju. Av Ernst också. Och av Netflix. Vi får ju extremt många bra. Även vi som sitter hemma med passiva lyssnare. Vi får extremt många exempel. På den typen av berättande. Som, som sker utan en närvarande publik. Alltså, jag håller med. Det, det är klart. Berätta en historia så. Jag måste ju förutsätta, jag måste ju försätta, jag måste ha det här samspelet. Men vi måste skapa det blindt där. Och vi får ju jättemånga exempel på hur vi når ut till en, en publik liksom i, ett, ja, i ett vakuum på något sätt. Mm. Men, men det kanske inte alltid översätter till att vi klarar av att berätta en historia på platsen. Nej, det är olika alltså, saker. Det är helt, mm. Jag har också varit med om det här med att sitta och ha ett teamsmöte och försöka engagera och utbilda människor som ger noll respons. Det är, det är bland det jobbigaste. Men är inte det ännu
1: värre? För man vet att de är där. Man ser deras mm. namn, eller åtminstone initialer. Ja. Man vet att de är där, men de samspelar inte. Det tycker jag kan vara Ännu värre, jag, jag minns när jag gjorde filmer för jag uh, är Anytime och då, 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 hade vi, då fanns det en crew, det fanns det en filmkamera Det fanns någon som satt där och lyssnade mm. på mig också och såg till att det blev rätt och allt sånt där uh, Det fanns folk i rummet och jag fick just den uppmaningen, liksom, föreställ dig att men, du, det är folk som lyssnar på dig och vad är det du vill förmedla? Så att vi har liksom ändå med oss någonting. Mm. Det gick an. Och det fanns folk i rummet som faktiskt lyssnade på vad jag sa. Som det är med Ernst också. Och som det är när man gör Netflix-program också. För det finns ju någon i rummet. I rummet finns det fysiska liksom, människor som, mm. som är där och hör och, och som återkopplar. Men att sitta via Teams... Där in, där jag vet att det finns folk där. De är inloggade. Om jag, om jag frågar någon, om jag ropar någon, ut någons namn så kommer de att säga ja. Men det finns ingen interaktion Nej, alls.
0: Jag, jag satt för. Ja, men precis i början, då som sagt, när vi började på digitalt. Och jag sitter i någon ett stort möte fullt med folk och jag sitter och ska en presentation. Och någonstans där så slänger jag in ett skämt. Och jag, jag är ju van vid att jag vet att det går ett skämt i publiken. Liksom, när, man, när man säger så här. Och där då, när alla sitter på mut. så jag drar mig mitt skämt. <laughs> det kom blod ingen Ja. Ah. Alltså det är S. Det är, jag har fortfarande mardrömmar om det. Man sitter mm. tyst. Hur länge ska jag vänta? Ja, jag,
2: jag vill inte göra det. Ja, alltså att spela in en film. Det är ju en sak. Men det där, jag, jag tänkte på det när du sa stå upp. så här, Förstå och försök vara stå upp komiker via Teams. Ja, men det, går. Det, måste vara, det går ju inte. Alltså det bygger också på ett, ett Alltså att spela in en film, då nu, vet hörni, man ju... Nu får att... ni sluta
0: med det här stå upp komikär. Kom igen nu. <laughs> Nej,
2: det, var inte, det var inte bara riktat mot det, det men här, man, man,
1: måste ha, man måste kräva att alla har bild och ljud på. Ja,
2: jag jag tror att om man sitter grejen. och spelar in en film själv så är det inte det heller behagligt. Alltså lite av det, det bygger på att man kan sitta som du säger, det står någon bakom kameran. Mm. Men, men när man... Det knyter väl an till det vi har pratat om hela tiden att en berättelse måste ske i samspel. I samspel. Även om samspelet är att någon ska titta på den här filmen efteråt. Det, det, är, också, det är också en form av samspel. Men, men just det här när man, när man ger ut någonting och inte får någonting tillbaka. Det är ju väldigt jobbigt för oss. Mm. Mm. Så det bygger ju också på att vi har ett behov både av att, att höra men också att höras. Liksom, att samspela med andra människor.
1: Mm. Jag tänker att berättandet utvecklas i relation. Alltså som vi har varit inne på flera gånger. Att det är ju det som gör att, att vi vet hur vi ska gå vidare. Eller om vi överhuvudtaget blir, blir hörda och förstådda. Är ju enbart egentligen via responsen som vi får.
2: Och att vi har olika historier med olika personer. Vi har en, vi kan också ha en helt annan... Jag kan ju vara en typ av berättare hemma. En annan typ av berättare på jobbet. Och det kan också vara mellan två olika personer i hemmet eller på jobbet. Man... Man har ju också byggt sitt gemensamma berättande också på ett sätt. Så det är ju relation.
0: Hör ni stories är inte bara någonting som är farligt och lömska sanningar i en trojansk häst. Storytelling bjuder även på lösningarna som jag tror vi behöver i framtiden. De här lösningarna som kräver motivation, hopp och övertygelse hos det dina och människor kring det. Jag tror på storytelling. Jag tycker att vi ska fortsätta med det. Jag tycker att vi ska bli medvetna för allting vi läser i tidningar, media, allting, allting är storytelling för till. Det, det är små trojanska hästar. Vi vet inte vad som kommer ut där bak. För i tiden var det svensk moral. Nu vet vi inte riktigt. Mm, nej. Det är en överraskning varje gång. Mm. Tack för att ni kom hit.
1: Stort tack. Stort tack.